0: France Inter, Alibadou, Marion Lourdes, le
1: 6, 9. 6h21 et à votre micro Marion Lourd, c'est un addictologue et directeur de l'Observateur français des drogues et tendances addictives.
0: Bonjour Guillaume Eragne. Bonjour. Vous venez avec une bonne nouvelle ce matin qui va sans doute surprendre bon nombre d'entre nous. Les ados, collégiens, lycéens consomment moins de tabac, moins d'alcool, moins de cannabis par rapport à 2018. C'est ce que montre votre nouvelle étude
1: Absolument. Alors merci de votre invitation. C'est vrai que ça surprend, pourtant ce sont des tendances que l'on observe déjà depuis... Euh un certain temps, depuis, en fait, les années 2010, on commence à voir une tendance à la baisse des consommations et des, même des expérimentations, en fait, d'alcool, tabac, cannabis chez les collégiens, les lycéens. Là, ce que l'on a observé dans cette nouvelle vague d'enquête en 2022, donc mm -hmm. l'enquête dite « en classe », donc une enquête à base de tirage au sort de, de, de lycéens et de collégiens euh, sur le territoire... Dans euh, tous les milieux. Hein. Voilà, dans tous les milieux, euh, nous permet effectivement de confirmer ces, 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 ces données de, de diminution. Alors, c'est euh, une enquête en classe qui est menée par l'OFDT, mais... En, en lien et grâce à l'association en classe, grâce à le HESP mmh, mmh. et au ministère de l'Éducation nationale, qui nous aide beaucoup. Et donc on tire au sort aléatoirement, ce qui fait que les données que l'on produit, c'est des données qui représentent l'ensemble. En fait, on peut les on peut les extrapoler à l'ensemble des collégiens et des lycéens du territoire national.
0: Alors on va pas donner tous les chiffres, mais mmh. par exemple, moitié moins de collégiens disent avoir expérimenté la cigarette l'an passé, de 21 à 11%. La consommation régulière d'alcool a été divisée par 3 chez les lycéens. On, part, on passe de, de 17 à 5%. Comment on l'explique, cette baisse
1: Oui, alors effectivement, c'est des chiffres, vraiment, pour comme que vous, ceux que vous venez de citer, par exemple, qui sont assez spectaculaires. Hein. Une diminution de l'usage quotidien du tabac chez les lycéens de euh, euh, presque 2,8 fois. Euh, vous disiez, effectivement, pour l'usage d'alcool, euh, une diminution de, de par 3, 3 chez les lycéens de l'usage régulier. On a aussi des baisses vraiment importantes de l'usage de cannabis. Usage mmh. cannabis dans le mois moins moins 65 chez les chez les lycéens. Alors ça s'explique de différentes façons. C'est vrai que depuis ces dernières années, l'action publique a, a, a joué un rôle important en termes de campagne d'information, de prévention, de développement des, des des programmes de renforcement des compétences psychosociales auprès des auprès des lycéens, des collégiens. Euh, Peut-être aussi un début de, de meilleur respect des interdits protecteurs, puisqu'il faut rappeler que l'alcool tabac, c'est des, des substances qui, normalement, ne peuvent pas être vendues à, à des mineurs. Euh, alors, il reste encore beaucoup à faire sur cette thématique-là, mais quand même, ce qu'on peut observer, c'est un début d'amorçage finalement d'une dénormalisation euh, des consommations de substances psychoactives chez les jeunes. Donc ça, c'est vraiment euh, le témoin que les actions euh, doivent être renforcées, continuées, amplifiées, euh, avec euh, aussi la question d'une transformation dans les, les habitudes, en fait, de consommation mmh. chez les jeunes et sur leur mode modalités de sociabilisation qui, qui peuvent aussi avoir évolué durant, durant ces dernières années.
0: Et ce que vous dites, c'est qu'à ce stade, en tout cas, on n'a pas identifié de transfert vers d'autres produits
1: alors euh, à ce stade non, on n'a pas identifié ce, ce type de, de, de risque. Euh, en revanche, euh, c'est pas forcément parce que la diminution de l'expérimentation et des usages de substances chez les jeunes diminue que leur santé mentale s'améliore. Pour autant, d'ailleurs ces dernières années, on a plutôt eu tendance à observer une dégradation de leur santé mentale. Donc ça, ça fait partie des, des paramètres à bien bien euh, repérer. Sûrement pour d'autres, il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer à cette altération. Un peu plus importante de la santé mentale chez les jeunes. Deux autres, peut-être, points de vigilance, quand même, même si mmh. l'expérimentation et les usages euh, ont tendance à diminuer. Chez ceux qui sont dans les usages, je pense notamment aux usages d'alcool, euh, rapidement, ils sont dans des usages à risque, c'est-à-dire... Vo voilà, alors effectivement, euh, à cet âge-là, ce que l'on définit par binge, c'est des consommations de au moins cinq verres en une occasion. Euh, et ça, effectivement, ils sont encore en 2022... Euh, 34,5% chez les lycéens à avoir déclaré un comportement comme ça dans le mois qui précédait l'enquête. Mmh. Donc effectivement, il y a encore beaucoup d'actions à, à conduire à destination, à destination des jeunes. Et puis, il
0: faut relativiser, c'est vrai que sur l'alcool, 27% des ados en sixième ont déjà testé l'alcool, parfois même dès le primaire. Il faut... Quand même continuer ce changement de culture, c'est ce que vous
1: Absolument, dites. Absolument, exactement. Donc effectivement, les chiffres montrent que on va vraiment dans le bon sens. Ils sont très encourageants. Quand on dit effectivement qu'ils ont consommé en, déjà consommé déjà expérimenté en sixième, c'est comme vous le dites très fréquemment parce que ça a déjà été initié, souvent plutôt en, euh, en famille. Hein, alors que tabac, cannabis, c'est plutôt avec leur père dans un dans le milieu scolaire. Euh, donc leur père,
0: euh, euh, leur, leur semblable. Leur père, <rire> Pas leur père, leur, leur parent. voilà, voilà,
1: exactement. <rire> euh, donc il y a aussi des actions à conduire d'information sensibilisation auprès des parents, auprès de l'environnement familial, sur ces, sur ces stratégies de dénormalisation.
0: Et puis sur le tabac, alors ce que vous dites, c'est qu'une génération sans tabac est possible, mais il y a quand même l'usage de la cigarette électronique qui devance celui de la cigarette. Est-ce que là, vous êtes sur une ligne dure Est-ce que vous dites qu'il faudrait interdire la vente, comme dans 34 pays, dont l'Inde, le Brésil, la Turquie
1: Alors ça, effectivement, ça c'est pas à moi de, de le dire. En revanche, parmi les, les points de vigilance que je voulais mentionner, alors on, on peut pas expliquer la, la, la la baisse de la consommation de tabac chez les jeunes par un remplacement par la cigarette électronique. C'est une véritable euh, changement de, de, dans, les, dans les comportements des jeunes avec une vraie baisse de la consommation de tabac. En revanche, euh, en parallèle, on a une augmentation quand même importante du vapotage. Mmh. Du vapotage dit exclusif, c'est-à-dire des, 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 des jeunes qui ne consomment pas de tabac, mais euh, qui rentrent dans, des, dans, dans le vapotage exclusif. Et ça, entre 2018 et 2022, euh, ce type de comportement a été multiplié par 4%. On est passé de 0,6% des jeunes vapoteurs exclusifs chez les lycéens en 2018 pour 2,6% sur l'ensemble des jeunes lycéens en 2022. Donc ça, c'est aussi un gros point de, de vigilance pour les, pour les années à venir. Et
0: Guillaume Eragne, médecin addictologue, directeur de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives. Merci beaucoup à vous d'être venu sur France Inter.
1: Merci pour votre invitation. Merci à tous les deux.